0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el escritor Néstor García Canclini Bienvenidos, hoy estamos con uno de los científicos sociales más destacados de Latinoamérica el filósofo, antropólogo social, profesor e investigador Néstor García Canclini, referente ineludible de los estudios culturales de América Latina. Ha analizado los conflictos latinoamericanos contemporáneos, las tradiciones que aún no se han integrado y la modernidad que nunca acaba de llegar. Ha sido uno de los principales antropólogos que han pensado y estudiado la modernidad, la posmodernidad y la cultura desde la perspectiva latinoamericana. Es uno de los principales términos que ha acuñado es el de hibridación. Cultural, un fenómeno que se materializa en escenarios multidimensionales donde diversos sistemas se intersectan e interpretan. Esto que acabo de decir, he leído textualmente de palabras de García Canclini. Nació en La Plata en 1939, es licenciado y doctor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata y gracias a una beca otorgada por el CONICET se doctoró también en la Universidad de Danterren, en Francia. Ejerció la docencia en la Universidad de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires entre 1966 y 1975. Fue profesor visitante de la Universidad de Nápoles, de Austin, de Stanford, de Barcelona y de San Pablo. En 1976, debido a la dictadura militar en Argentina, se exilió en México, país que ha adoptado hasta el día de hoy. Desde 1990 es profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana de ese país, es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. A lo largo de su carrera ha escrito Decenas de libros, voy a leer solo los títulos de algunos, la producción simbólica, teoría y método de la sociología del arte, las culturas populares en el capitalismo, culturas híbridas, estrategia para entrar y salir en la modernidad, consumidores y ciudadanos, ideología, cultura y poder, la globalización imaginada, Latinoamérica buscando lugar en este siglo, diferentes, desiguales y desconectados, mapa de la interculturalidad, la sociedad sin relato, ciudadanos reemplazados por algoritmos y su primera novela, publicada en el año 2018, Pistas falsas. El doctor García Canclini recibió la beca Guggenheim, el premio ensayo otorgado por la Casa de las Américas, el Book Award de Latin American Studies Association por su libro Culturas Híbridas, como el mejor libro en español sobre América Latina. Profesor, con la asunción de Lula a la presidencia de Brasil llegaron aires nuevos a la región una promesa de liderazgo de Lula en todo el cono sur para reimpulsar el Mercosur, volver a incorporarse a la CELAC. ¿Son posibles unidades regionales, una visión regional latinoamericana? ¿Se puede pensar en identidades regionales como una identidad europea, identidad latinoamericana, una unidad africana? ¿Es posible lograr esa coherencia en el continente latinoamericano? Quizá lo primero que haya que decir es que en los últimos años... O décadas ha habido un
1: corrimiento de las teorías identitarias eh, a análisis de otro carácter, con otros conceptos. Las identidades son muy importantes, eh, se lucha, se muere por defenderlas, eh, pero hay que reubicarlas un poco en las condiciones. Por ejemplo, eh, las identidades tienen ingredientes clave como la lengua, y otros de integración eh, de la economía y las políticas, sin los cuales no puede haber ejercicio de las identidades. Eh, un ejemplo sería el de la ciudadanía europea, quizá el sistema político regional político y económico más integrado y que en gran parte eh, depende de eh, articulaciones eh, culturales, eh, tienen un himno, una bandera eh, una ciudadanía compartida la ciudadanía europea que aparece en los pasaportes al cruzar las fronteras internas de la región eh, eh. ¿y cómo empezó la, la Unión Europea? Eh, con 12 países que la integraban hablaban, hablando 11 lenguas eso por supuesto crea una complejidad en los intercambios eh, cada presidente, cada diputado, eh, a los organismos de legislación regional habla su lengua, eh, no tenemos algo así en América Latina, organismos realmente de, de gobernabilidad o de gobernanza regional, tenemos múltiples organismos que se han creado en distintas ocasiones, algunos que comparten la integración con Estados Unidos, como la OEA, otros como la CEGIP, la Secretaría de Gobiernos Iberoamericanos, donde entran España y Portugal. Eh, pero no entra Estados Unidos, ni Canadá. Eh, entonces, eh, eh, creo que este conjunto muestra la complejidad en los de, al corrernos de la eh, simple identidad, a las formas prácticas institucionales de articularlo. Y algo que me gustaría subrayar aquí a propósito de identidades, eh, la importancia de las lenguas. En América Latina tenemos mayoritariamente eh, comunicación en español y portugués, eh, bastante en inglés, cada vez más. Pero hay unas 400 lenguas más que corresponden a los pueblos indígenas y o, originarios y a eso hay que sumar la complejidad de los 150 millones de afrodescendientes que en número son más que los pueblos originarios eh, pregunta a la que esto nos lleva ¿qué integramos y qué dejamos afuera al homogeneizar? ¿y qué integramos y qué
0: dejamos afuera doctor? Eh,
1: integramos a, a, a los sectores mayoritarios que hablan el español y el portugués eh, en, a las élites que hablan inglés y luego hay grandes dificultades como la hemos, las hemos visto en las noticias de los últimos años por insurrecciones indígenas eh, o de pueblos originarios eh, incluso afroamericanos en el caso de Brasil esto es muy notorio eh, cuya representación es muy baja o casi nula en los organismos de gobierno nacionales e internacionales. Eh, esto corresponde también a su lugar subordinado en la economía o en las economías distintas que a veces se eh, desgajan en economías regionales, reclamos por la autonomía y la autogestión.
0: Profesor, según las estadísticas económicas, América Latina es una de las regiones del mundo más estancadas, con menos crecimiento con democracias inestables, países que no terminan de crecer muchas veces despilfarrando todas sus capacidades creativas y naturales. En esta serie de entrevistas la, economía, la economista Marina Mazzucato marcó las consecuencias de ese estancamiento fundamentalmente en décadas de aplicación de economías neoliberales. ¿Comparte usted esa visión o cree que es asignable a otras cuestiones?
1: Sí, eh, conozco el pensamiento de Mazucato, me parece un eh, desafiante y muy elaborado eh, proceso crítico actual hacia eh, la economía neoliberal, cuyos múltiples fracasos están demostrados en el conjunto de los países y fuera de la región latinoamericana. Eh, pero me parece que eh, también tenemos que considerar eh, lo que, aquello en lo que varios nos hemos especializado, especialmente de la antropología, la sociología, la cultura y la comunicación, que son las integraciones culturales con los avances económicos, estadísticos. Eh, tenemos, un, eh, por ejemplo, la creación de un espacio cultural latinoamericano. Ese es un desplazamiento que hubo de las eh, reflexiones identitarias sobre un posible ser latinoamericano hacia la creación desde los años 90 de estudios muy consistentes eh, que en que nos acordamos hablar de un espacio cultural latinoamericano. ¿Qué es ese espacio? ¿Qué base económica y política tiene? Eh, muy pocas, menores que en la Unión Europea, pero se han logrado, por ejemplo, crear programas como Ibermedia, que ha multiplicado la producción de películas de forma sorprendente. Eh, antes de que se creara Ibermedia, en 15 años se habían producido unas 56 películas en coproducción entre España y los países latinoamericanos a partir de la contribución de fondos principalmente españoles a eh, Ibermedia, eh, se lograron en pocos años, en siete años, superar, eh, en los años 90 del siglo pasado, eh, esa cantidad llevarla a 300. Ahora hay de mil, más de mil títulos eh, de, de, hechos en coproducción de España con distintos países latinoamericanos, algunos que casi no tenían producción sino dos películas al año eh, entonces hay signos que han llevado a multiplicar esas iber a iber museos eh, iber escena que incluye teatro y danza y así eh, iber libros etc. muchos programas de cooperación que han decaído un poco por la disminución de la contribución española especialmente desde la época de Aznar. Eh, Luego, las crisis recurrentes en los países latinoamericanos que han llegado a no pagar contribuciones algunos en, en ciertos años. En fin, ese ha sido de todas maneras un programa exitoso y que sigue dando resultados. Eh, en otros aspectos, uno podría preguntarse, ¿qué pasa con los públicos? ¿Qué pasa aún antes de la pandemia con la dificultad de asistir a conciertos a grandes espectáculos o de artistas de mucha calidad internacional que quedan restringidos a las capitales, a algunas pocas ciudades más, y que en esas giras no pueden incluir, salvo que se transmitan en forma eh, digital, audiovisual, a eh, audiencias más amplias. Eh, esto pasa también como en lo cultural, en otros espacios donde la participación de los latinoamericanos en los órganos de gobierno regional es muy escasa. Eh, en, nos sentimos poco interesados a veces en los resultados, porque sabemos que son principalmente declaraciones que no van a tener gran repercusión. Eh, en fin, ahí una de las preguntas que queda flotando es ¿Qué ha pasado con la modernidad? ¿Qué ha pasado con el capitalismo? ¿Qué está ocurriendo ahora en América Latina?
0: Bueno, déjeme ir avanzando que ya llegaremos a él. Usted mencionó este programa de cooperación con España. ¿Hay una Iberoamérica, una América española eh, portuguesa, distinta de una Norteamérica anglosajona? ¿Hay un recorte en la complejidad de América que independientemente de la geografía y los océanos que la, que la constituyen, eh, la raíz cultural de quienes fueron los colonizadores marcan una dificultad de integración en, todo, en todo, toda América en una?
1: Sí y no. Eh, desde, por una parte facilita la colonización, la comunicación en una o dos lenguas, básicamente en español y en ciertas ocasiones integrando el portugués eh, más recientemente la hegemonía estadounidense o anglosajona ha dado al inglés como lengua común, compartida. Sabemos que en muchos países como Argentina, Uruguay, en otra época era el francés, eh, que influyó mucho más en la formación de mi generación y de la siguiente. Después el inglés se ha vuelto, eh, en las élites incluso jóvenes, eh, los sectores más integrados a la economía eh, transnacional eh, la lengua de comunicación pero eh, la incorporación de lenguas eh, in, indígenas eh, oh, se ha vuelto mucho más difícil eh, aparecen en, a veces en declaraciones que se leen traducidas a las dos lenguas hay algunas situaciones como la chilena de los últimos años que ha exhibido esta, este reconocimiento a las lenguas otras diferentes pero esto se, se podría ver también en el bajo reconocimiento de las artesanías en contraste con las artes visuales que se exhiben en la mayoría de los museos eh, así como en otras diferencias y desigualdades como son las de género el papel retaseado a, a las mujeres, a otros sectores que aparecen poco representados en esas instituciones creadas como los museos o las salas de concierto y de teatro a partir del modelo europeo. Esto no quiere decir que no se puedan reutilizar en función de otros programas culturales como de hecho está ocurriendo.
0: Profesor, ¿qué sucede desde el punto de vista antropológico con la inmigración? Países como Ecuador, Honduras, México, Uruguay, Venezuela tienen enormes contingentes de inmigración. Eh, lo mismo sucede en algunos países del Caribe. ¿Qué efecto permanente produce esa continua movilidad alrededor del continente?
1: En esos países que usted está mencionando eh, tenemos 15 a 20% de la población en, en casi todos ellos, eh, que están viviendo fuera de su territorio. Eh, son parte principalmente de los 60, 65 millones de llamados latinos en Estados Unidos y también están en otros países latinoamericanos como desplazados, emigrados, exiliados, migrantes económicos. Eh, sabemos que hay un, una circulación internacional que es interesante, ya que hablábamos de integración, ver cómo eso no es solo como una tragedia, que lo es un, eh, algo difícil de, de asumir, eh, cada vez más por los volúmenes de, de migración, sino también como un factor de integración. De pronto tenemos eh, con los más de 7 millones de venezolanos que han salido de su país, en los últimos 10 años, una presencia de las culturas venezolanas mayores que las que teníamos antes, cuando más bien lo que circulaba era la música eh, o cierta literatura de ese país. Y esto lo podemos repetir con eh, las enormes migraciones de mexicanos en Estados Unidos, más ahora muchos más centroamericanos, en la frontera de México con Estados Unidos, eh, en la que pude hacer trabajo de campo durante los años 90, eh, me sorprende ahora al visitar Tijuana, encontrar campamentos no solo de mexicanos de todas las regiones del país, sino de centroamericanos muy diversos, haitianos, eh, rusos, ucranianos, eh, cubanos, eh, en fin, una constelación de campamentos, de convivencias interculturales que muestran la complejidad de esa eh, migración masiva multiplicada. Eh, en gran parte de esto, decíamos, es un drama, una tragedia, porque surge de varios factores. Uno es esta reflexión, esta frase casi repetida con las mismas palabras, este país no tiene salida, vayámonos. Eso sigue ocurriendo, no solo con jóvenes, sino como hemos visto en Argentina recientemente, y se ha documentado en los medios, eh, familias de 50 años que tenían casa, eh, venden lo que tenían, su coche, y se trasladan a España o a Estados Unidos eh, con la sensación de inviabilidad de sus propias sociedades. En muchos otros casos es más eh, dramático porque es el resultado de violencias muy agresivas que llevan a la expulsión masiva, como está ocurriendo, por ejemplo, en los países centroamericanos. Y en otros casos son estrategias migratorias. Eso es lo que más se ha estudiado, quizá, eh, las familias deciden que uno o dos miembros eh, generalmente uno de los, o dos de los cinco hijos eh, viajen a Estados Unidos para enviar remesas. Las remesas han, creído, han crecido eh, gigantescamente y se han vuelto en, por un lado en un factor de estabilización de los países eh, buena parte de la estabilidad de la economía mexicana es resultado de que en los últimos ocho años las remesas crecieron de unos 25 mil millones de dólares a 58 mil millones de dólares en 2022. Es un ingreso mucho más potente que el que produce el petróleo, el turismo y otras exportaciones. Ese dinero de las remesas llega directamente a las familias con pocas mediaciones bancarias, eh, de manera que hay una importancia de, positiva de las migraciones como factor clave de sostenibilidad de economías, dije la mexicana, pero podría decir la, salvador, la
0: salvadoreña, la peruana eh, y muchas otras. Doctor, eh. perdóneme que lo interrumpa allí en este punto, 58 mil millones de dólares de remesas para un país como México, que es un país grande pero no tanto mayor que la Argentina como usted dice, eh, es equivalente a mayor que las exportaciones petroleras, podríamos decir es mayor que todas las exportaciones agroalimenticias de la Argentina hacen sí. imaginar que México va a tener problemas con los años, cuando el vínculo entre nietos y abuelos, sea menor que entre padres e hijos. Es decir, que esas remesas son como exportaciones, entre comillas, que México va a dejar de recibir de aquí a 20 años, por ejemplo.
1: Sí, y tiene otros aspectos de pérdida que ya notamos. Muchos de los migrantes a Estados Unidos, de México, de los países centroamericanos, de Colombia, eh, tienen alta calificación, tienen educación media y, o superior, a veces doctorados, en los cuales invirtió el país de origen. Y ese dinero es parte de lo que se pierde, de lo que emigra. Eh, entonces, eh, no es muy racional lo que está ocurriendo desde la perspectiva de nuestros países, del pago de impuestos, de la sostenibilidad de, de la educación. Eh, y esto es, no es que esté mal, porque habría que dar mucho más dinero a, a, a los fondos educativos, a las universidades, a las escuelas, sino un desacuerdo entre el desarrollo educativo, que en algunos países como Argentina es, es alto, es competitivo internacionalmente, eh, y el desarrollo económico y social, que no logra aprovechar esos recursos
0: internamente. ¿Qué comparación se podría hacer aprovechando su condición casi de mexicano-argentino, porque lleva tantos años eh, en México? y Argentina Argentmex, Argen exactamente. Eh, aprovechar esa doble condición para hacer un análisis comparado de lo que fue la inmigración de italianos, europeos, en general, españoles, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, con esta inmigración actual.
1: Eh, hay un proceso de inversión eh, antes eh, los europeos venían a América ahora eh, nosotros nos vamos ¿no? O, o nos tenemos que ir como yo tuve que salir de Argentina y, y, y venir a México eh, he regresado desde el 83 todos los años a realizar actividades académicas o de otro tipo eh, he participado en eventos, en programas, eh, eh, he trabajado para Argentina, digamos, con enorme gusto, eh, resuelve muchas cuestiones afectivas, pero eh, hay un proceso de inversión, eh, de pronto aparecen algunos españoles, españolas, algunos estadounidenses que quieren vivir en países latinoamericanos, eh, hay un fenómeno muy reciente, lo menciono al pasar, porque también en Argentina se, se ve. Eh, hay ciertas zonas de la Ciudad de México que uno visita y, y oye hablar mucho inglés. Eh, hay anécdotas de que alguien va a un restaurante y hay una moza, una mesera se dice, eh, aquí, eh, que solo habla en inglés. Eh, porque hay una buena proporción de. Eh, gente que con el teletrabajo prefiere vivir en colonias, barrios como la Condesa, la Roma, en la Ciudad de México, trabajar aquí, pagar menos alquiler, aunque ha subido enormemente los costos de la renta de un departamento y ha expulsado población. Eh, entonces hay un dinamismo de los ida y vuelta en el que prevalece desde luego la salida de latinoamericanos y esta hemorragia de inversiones económicas educativas de las que hablábamos antes.
0: Profesor, en una entrevista publicada en la revista Hipermediaciones en el año 2019, usted decía que estaba trabajando sobre las posibilidades futuras de la democracia cuando los ciudadanos somos reemplazados por algoritmos. ¿Cuál es esa relación entre ciudadanía, algoritmos y democracia? Eh... Habría
1: que hacer una pequeña referencia que yo hago en el libro Ciudadanos reemplazados por algoritmos que se puede descargar gratuitamente en internet y es que eh, el cambio inicial más significativo sucedió con la videopolítica desde los años 60. Eh, podríamos decir que la política pasó de las plazas a las pantallas. Nunca abandonó las plazas y las calles. Eh, pero el protagonismo de la relación de los políticos con los ciudadanos se dio mediado, a distancia. Eh, y si bien en los estudios comunicacionales de esas épocas, 60, 70 y aún ahora, es clave la discusión acerca de la interactividad de las audiencias que no somos pasivas con lo que se nos ofrece en las pantallas, eh, incluso en la pantalla más autoritaria de la televisión, eh, esa interacción ha, se ha modificado enormemente con las plataformas y redes, porque eh, eh, hay una desigualdad radical de datos acumulados y de articulación algorítmica de esos datos eh, con las que podemos manejar los ciudadanos. Eh, hay una nueva brecha, ¿no? se ha hablado mucho de las, bre las brechas entre los que usaban un tipo de televisión u otra, que tenían solo la televisión generalista o la eh, que ofrece una, un repertorio pago mucho más amplio. Eh, pero la, la brecha ahora quizá más significativa es la que tenemos entre las promesas de información y comunicación versus la pérdida de agencia de los ciudadanos y de las comunidades. Eh, este, podríamos decir que tanto la televisión como las redes pero sobre todo las redes eh, ante un juicio por ejemplo a un político a un eh, delincuente juzgan antes que las redes ante, eh, eh, perdón, antes que los jueces eh, entonces hay un papel protagónico de actores comunicacionales que no existía en el pasado que se ha incentivado. Eh, en la primera, hasta la primera década de este siglo pensábamos las redes, eh, la comunicación digital en ese momento, todavía hasta 2006 no había redes, eh, era correo electrónico, otras formas de, de acceder a la información, consultarla en pantalla y con la consiguiente caída de venta de los periódicos en papel, de, pero eh, nos informábamos de una manera más... Eh, diversificada, más libre, podríamos decir, un poco entre comillas, y esa interactividad quedó muy asimétrica desde que sabemos, en la, ya esto es muy, muy claro en la segunda década del siglo XXI, cuánto las redes, las plataformas sobre todo, los llamados servidores, se apropian de nuestros datos y los manejan más allá de, de lo que las corporaciones o las empresas tradicionales podían hacer.
0: En Ciudadanos Reemplazados por Algoritmos, usted dice que en algunos países como la Argentina la fragilidad de los partidos políticos los volvió dependientes de los, de los distintos dispositivos mediáticos. Me gustaría su visión sobre cuál es el rol de los medios de comunicación en la política hoy en día.
1: Eh... Bueno, supongo que al decir medios de comunicación nos estamos refiriendo sobre todo a los medios de segunda generación como sería la televisión eh, o algunos anteriores como eh, las editoriales Así es eh, eh, Bueno, eh, parecería por las cifras las referencias que uno tiene que la principal tarea de esos medios es sobrevivir uh -huh. ¿Cómo seguir haciendo televisión consiguiendo publicidad cuando la publicidad se desplaza a las plataformas? ¿Cómo trabajar con los recursos enormes de la televisión, recursos económicos, audiovisuales, comunicacionales, cuando en muchos países gran parte de los jóvenes ya no ven televisión, o encienden el aparato que tienen en su habitación para eh, ver plataformas, otras películas, o las ven en su celular, ¿no? Este, en cualquier parte no necesitan estar en su casa. Eh, es difícil decidir eh, cómo comportarse aún cuando han crecido los estudios sobre estos temas, pero me parece que los estudios han avanzado más en descubrimientos sobre los nuevos comportamientos de los públicos, de las audiencias de los lo que ha pasado podríamos decir al transitar del consumo al acceso el consumo lo usábamos para referirnos a ir a una librería y comprar ir a un teatro y ver una obra o al cine a lugares donde la cultura se ofrecía situada y ahora el acceso Designa comportamientos en parte deslocalizados, aunque nos localizan, porque finalmente cuando Google nos informa a fin de mes, usted realizó tantas actividades, estuvo en tales ciudades, eh, caminó tantos kilómetros, eh, muestra cómo nos han observado. Pero son deslocalizadas para el sujeto que las hace, y que siente que empieza una película viéndola en el transporte público y la puede acabar en su casa, o en la casa de un amigo, compartiendo, eh, comentando. Eh, son formas de acceso muy distintas, eh, que no sustituyen, pese a lo que se temía, al consumo clásico de la oferta cultural situada, pero sí generan dinámicas de otro tipo, como decíamos, muy asimétricas en lo que puede elegir y modificar el consumidor sin que se sepa eh, o, o con cierta privacidad y eh, lo que pueden hacer las plataformas para adaptarse rápidamente a esos cambios de comportamiento y que no decrezca su negocio. Lo que hoy sabemos sobre esto es mucho más que lo que sabíamos hace 10 años. Sin embargo, mi impresión es que hay, una, hay varias dificultades, cambian. En la industria editorial, unas inercias muy largas de los antiguos editores y de la propia empresa para recomponerse en función de nuevos... Eh, modelos, o forma, modelos de negocio y formas de acceso a los bienes, a los libros a las revistas y en la televisión me parece que hay eh, quizás mayor dinamismo pero a, a costa de aliarse con otros medios hasta hace 20 años eh, era fácil distinguir en la, en la eh, comunicación en las carreras de comunicación a, a, había materias que eran estudios sobre la televisión, estudios sobre el mundo editorial, estudios sobre la radio y tesis que se especializaban en cada uno de esos medios. Hoy es muy difícil hacer eso sin poner en relación, como en la realidad ocurre, a los distintos medios que están articulados. La televisión tomando contenidos de la prensa, por otro lado de las redes sociales de los, las plataformas digitales. Entonces, todas las pantallas están intercomunicadas y a veces esto se traduce en la monopolización de las pantallas por parte de unas pocas cinco o seis grandes corporaciones mundializadas.
0: Profesor, ¿usted encuentra algún denominador común entre los electores brasileños que votaron por Bolsonaro, los chalecos amarillos en Francia, los guaps decepcionados de Trump, los guachicoleros mexicanos, ¿hay algo que los asemeje y los unifique?
1: Trato de tomar precauciones al hacer estas comparaciones, porque hay aspectos que nos eh, resultan muy comunes, como es la indignación, el malestar profundo, radical, con el sistema hegemónico eh, francés, por un lado, el sistema de partidos por parte de los chalecos amarillos, o eh, los efectos que ha tenido el desarrollo capitalista neoliberal en países latinoamericanos, también en países europeos, africanos y asiáticos. Eh, pero esos eh, aspectos comunes aparentemente comunes empiezan a resquebrajarse cuando uno mira el modo en que se comportan y el modo en que reaccionan las fuerzas políticas tradicionales es muy distinto lo que sucede por ejemplo con los sindicatos que son otra forma de representación clásica junto con los partidos importantísima en muchas sociedades, eh, en los países europeos y en los latinoamericanos. Eh, en, en los países europeos hay un, un decaimiento de hace 30 años de la afiliación a sindicatos porque gran parte del trabajo es informal, pero en los países latinoamericanos puede ser el 60-70% del trabajo informal, por lo tanto no está sindicalizado a un joven que va a pedir trabajo le pueden pedir que eh, trabaje eh, 12 horas por día eh, con un salario de 300 dólares. Eh, no hay quien controle eso. Ni siquiera en países donde se dice proteger un poco más los derechos laborales. Eh, entonces, eh, hay, hay historias que son fuertes todavía. En Europa hay un estado de bienestar muy agrietado, pero que tiene peso. En América Latina nos ha costado muchísimo construir un mínimo de estado de bienestar y la llegada del neoliberalismo hizo caer muchas de esas conquistas. Hemos vuelto en algunos aspectos a antes de 1900.
0: Ahora, profesor, ¿cómo explica usted la transmutación de las culturas obreras y otras capas populares que apoyaron partidos progresistas en épocas anteriores y construyeron o contribuyeron a construir ese estado de bienestar, que ahora aprueban políticas económicas que podríamos decir lo despojan.
1: Hay que ver por país por país. Por ejemplo, en Argentina me parece que los sindicatos siguen siendo importantes, aunque han eh, perdido presencia cuantitativa en el mundo por la informalización laboral, eh, pero tienen una tradición más sostenida. Eh, hay países eh, como México, donde los sindicatos han estado tradicionalmente cooptados por el PRI, el partido hegemónico, único en muchos periodos, y ahora han quedado muy debilitados en una reconfiguración en la que ellos no pudieron intervenir para orientarla, para modelar, en la pérdida de conquistas, eh, y otros países donde ni siquiera eso, ¿no? Y luego amplios sectores agrarios. Eh, el, el, la cuestión de género aquí es muy importante, porque hay muchas conquistas en las que se ha avanzado gracias a los movimientos feministas, y sin embargo esas conquistas son mucho menores que en lo político o en la despenalización del aborto, en otros derechos humanos básicos, eh, la salud, eh, son mucho menores que en los salarios. altísimo número de mujeres están eh, muy por debajo de los salarios de los hombres. Y no hay movimientos políticos, económicos, en los que se pueda revertir eso. Eh, hay un problema de representación ahí general, me parece, ¿no? Eh, ¿Quiénes nos representan hoy? ¿Quiénes tienen eh, eh, capacidad de ser creídos? Porque eh, esa confianza se ha mudado de los partidos, a veces a un simple escepticismo, a veces a otras fuerzas movimentales, como los movimientos feministas, los movimientos indígenas, eh, movimientos por los derechos humanos. Pero en conjunto, esos movimientos tienen dificultades para articularse y lograr cambios efectivos en la gobernabilidad o en la gobernanza de los países.
0: ¿no? Profesor, usted hablaba de la capacidad de ser creído. Eh, ¿A qué atribuye a la distancia, con la ventaja que también le da la distancia y la doble ventaja de esa distancia con la argentinidad? La capacidad de ser creído de Miley, creciente, el de Javier Milei, creciente en el último año, y si encuentra algún punto. De contacto entre esa capacidad de ser creído de otros líderes latinoamericanos y norteamericanos. Digo, por ejemplo, el caso de Bolsonaro o el mismo Trump. O Giorgia Miloni en Italia, si quiere. Sí.
1: Hay una primera respuesta rápida que se me ocurre que yo no la excluiría de, la, de ninguna explicación, aunque es muy difícil de trabajar, que tiene que ver con estas relaciones complejas entre lógicas políticas, económicas y explicaciones que parecerían solo psicológicas. Sin embargo, asombra que muchos de estos libres, eh, líderes tengan comportamientos psicopáticos. Eh, ser psicópata parece que permite lograr votos, quizás en pocos casos como Bolsonaro ganar elecciones o Trump, eh, pero sí obtener porcentajes muy altos como eh, algunos otros que usted mencionó. Eh, pero yendo más a lo estructural, eh, me parece que los partidos políticos tradicionales están colaborando muy activamente para ese discreimiento y esa... Eh, Irrupción de figuras díscolas, eh, por lo menos díscolas respecto del régimen democrático. Eh, uno podría decir: si muchos políticos no creen en los propios partidos a los que pertenecen, eh, porque se muda nuestro partido, eh, producen divisiones, fracturas muy desestabilizantes dentro de su propia fuerza política. ¿Por qué los ciudadanos van a creer en esos partidos? ¿no? Eh, hay hay un, una especie de fuerza centrífuga ejercida por las dinámicas políticas en muchos países en la actualidad y a su vez hay necesidad de sentirse representado y un grado de ilusión, de creencia poco fundada. Eh, uno podría decir, resumiendo muy apresuradamente lo que ocurre en muchos países, no en todos, hay más ideas, eh, más eh, de ilusiones y creencias o deseos y creencias que ideas, programas, eh, razonados que permitan elegir quién nos puede representar.
0: Eh, doctor, estos rasgos psicopáticos que usted encuentra como elemento atractivo, eh, ¿tiene que ver con...? los nuevos medios de comunicación... ...con lo que ya en los años 70 Le bon planteaba... ...de la espectacularización de la política... Eh, ...o se puede decir con justeza... ...de que hoy los rasgos psicopáticos... ...son más atractivos para la audiencia... ...que hace 50 años.
1: Hay dispositivos comunicacionales... ...como los que mencionábamos... ...de la dificultad de responder... ...a lo que afirma la televisión... Eh, y que no se han superado radicalmente con eh, lo que ofrecen los dispositivos digitales, la, las redes aparentemente más horizontales. Creímos, creo que todos en un tiempo, que por fin Whatsapp, eh, y aún el correo electrónico, eh, otras formas de acceso a la comunicación <coughs> y más las plataformas más recientes, nos daban la posibilidad de manifestarnos a todos, eh, todos los que estuvieran en Facebook, todos los que usaran algún tipo de, de plataforma de este carácter. Eh, sabemos cuánto de ilusión había en eso, cómo eso se ha revertido, cómo luego esos actores como Facebook han intervenido en elecciones, han desviado la información, han vuelto a hacer algo que parecía inexistente ya o muy, de, mucha, de muy poca fuerza en la televisión que era la manipulación ¿no? había interactividad y ahora encontramos que hay una especie de huida de la información que estamos volcando en las redes opinamos intercambiamos con otros podemos convocar una marcha a través de las redes eh, de Whatsapp de, podemos hacer acciones producir acontecimientos pero es mucho más difícil modificar estructuras desde las redes digitales y luego está el descreimiento eh, necesitamos estructuras en las cuales confiar en las cuales producir eh, cambios efectivos, duraderos eh, las manifestaciones disruptivas eh, son muy valiosas y hay que leerlas. Eh, para mí, como eh, eh, para los científicos sociales es eh, necesario pensar qué significa que se estén derribando tantos monumentos, ¿no? qué cambios se están produciendo con la historia, la relación nuestra con las estructuras de consagración pública, de, de uso de lo público. Eh, hay una disputa interesantísima en, en todo el continente, hasta Estados Unidos, Canadá, eh, por quienes nos representaron que fueron aparentes héroes en las guerras y que sin embargo eran machistas, eran eh, maltratadores, o, en fin, tenían otros aspectos en que nos sentimos rechazados, nos sentimos que no nos pueden representar. Eh, todos esos necesario y a su vez llega un momento en que esa discontinuidad de las marchas de las manifestaciones necesita concretarse como ha ocurrido muchas veces en políticas públicas nuevas para despenalizar el aborto se necesita una ley hay que cabildear con los diputados hay que organizarse para tomar al Estado como interlocutor eh, incluso a aquellos actores de, de derecha que se oponen eh, por machismo, por creencias religiosas y hay que conversar hay que eh, hacer algo más que la marcha indignada pero es cierto que el, los sistemas políticos se adaptan mal a estas nuevas condiciones para canalizar estas indignaciones y a veces lo que prevalece son las indignaciones la ruptura, la rotura de los lazos sociales
0: Profesor ¿Usted encuentra alguna relación entre la regresiva distribución de la renta que se viene produciendo desde la caída del muro de Berlín eh, y la polarización que divide a las sociedades? Sí. Eh, eh, creo que ha
1: sido demostrada por los economistas, los sociólogos, por equipos transdisciplinarios que han trabajado estas interacciones eh, no es una relación mecánica por supuesto eh, una consecuencia en automático de que porque gano menos salario voy a votar a la derecha esto no ocurre en muchísimos casos eh, eh, hay que repensar la noción de polarización también. hay países como Argentina como México mismo en este momento donde parecería que las explicaciones binarias son útiles. Sin embargo, hay que dudar de esa palabra polarización. Existe, pero a veces encubre otras fracturas y lo vemos como los, esos dos polos que parecían ser la grieta, ser, dejar un vacío entre ellos, en realidad, a su vez, dentro de sí mismos, están muy fracturados. Eh, yo creo que lo vemos en la Argentina con mucha claridad en este momento. Eh, eh, lo vemos en México en relación con la próxima campaña presidencial, donde el movimiento eh, hegemónico Morena, el partido en el gobierno, tiene cuatro candidatos o precandidatos, eh, y la oposición no logra articular nada, eh, ni programa, ni, ni eh, liderazgos. Eh, entonces, hay más que polarización. Hablaba hace un momento de la multiplicación de movimientos indignados por razones de género, étnicas, eh, los jóvenes eh, que reclaman la gratuidad de la enseñanza en Chile, y muchas otras sociedades, eh, en fin, muchos malestares sumados, y yo veo más que polarización, dispersión de demandas desatendidas.
0: El tema del crecimiento del discurso del odio, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, atentado contra la vicepresidenta argentina, la vicepresidenta de Colombia, y una, un crecimiento de la palabra discurso del odio en muchos países, por ejemplo, en nuestro vecino Brasil. ¿Cuál es su propia interpretación, profesor?
1: En un sentido estricto, que se refiere a esos dos ejemplos que usted mencionó, de las dos vicepresidentas, eh, es algo que tiene que aclarar la justicia y aún está en proceso de investigación. ¿no? Eh, más allá de lo que hagan los jueces, no, es, no son hechos aislados y corresponden, como usted decía, a discursos de odio y prácticas, no solo eh, combatividad en el lenguaje. Eh, y prácticas que afectan masivamente a la población o ¿no? en números escandalosos como los femicidios eh, y otras violencias atroces que me llevan a mencionar un factor creciente de desestabilización democrática, de ocupación de territorio que no eh, apareció todavía en esta conversación y es eh, el avance de fuerzas ilegales, de grupos delictivos, cárteles, que no tienen que ver solo con la droga. Eh, se dice por parte de los investigadores de los cárteles en México que hay unos 22 delitos eh, en los que incurren. Eh, y esto cambia incluso el modo de comportarse, porque cuando solo... O se ocupaban preferentemente de traficar droga, necesitaban ocupar por pedidos a ciertas horas del día o de la noche las carreteras. Eh, como ahora también cobran derecho de piso en muchísimas ciudades, a comerciantes, a habitantes, como también eh, realizan secuestros, tráficos de órganos, de, en fin, una variedad enorme de delitos necesitan controlar también las ciudades. Y vemos ocupaciones de territorio que generan, en parte, esas migraciones, esas huidas de población, eh, creo que las más conocidas de los últimos años son las centroamericanas, pero también en otros países. Eh, México hace más de 20 años que en Ciudad Juárez y en otras poblaciones de la frontera con Estados Unidos, eh, ve experimenta que una ciudad como Ciudad Juárez, de casi dos millones de habitantes, mil eh, personas se mudan a Estados Unidos. Eh, en fin, eh, tenemos un espectro de actores muy transnacionalizados, muy poderosos dentro de los países latinoamericanos, cada vez más. Eh, en más países eh, y que tienen acción en muchos otros son actores globales eh, algunos cárteles mexicanos los más poderosos se dice que actúan en 50 52 países de varios continentes eh, esto juega también en el, la vida democrática y en la vida política y económica, desde luego porque ofrecen empleos a miles y centenares de miles de jóvenes y que, que no logran acceder al mercado de trabajo o con estos salarios o, o con horarios como los que comentábamos y por otro lado tienen efectos políticos en la última elección mexicana que no fue de presidentes sino de gobernadores y alcaldes eh, se mataron a alguna cifra próxima a los 70 candidatos o alcaldes en ejercicio eh, diputados que aspiraban a, a integrarse en las cámaras provinciales o estaduales o nacionales eh, eh, tenemos que colocar en el centro de la conversación pública a estos actores respecto de los cuales los gobiernos están muy desconcertados me parece que hay que llamar a los investigadores, a los expertos en estos temas y ver qué se puede hacer. Hay algunos pocos países, eh, como lo ha explicado por ejemplo Edgardo Buscaglia, eh, un experto que, argentino que vivió en México muchos años, ahora profesor en Colombia y dirige un equipo internacional que ha logrado algunos resultados Gracias a las investigaciones que realizó. Cuando el presidente López Obrador estaba todavía en campaña, él anunció que iba a convocar antes de asumir eh, la presidencia a un panel de expertos eh, internacionales en temas de cárteles de droga, entre los cuales además citaba algunos líderes políticos, el Papa que veo aparecer en pantalla estaba entre los que iban a ser convocados. Ese evento nunca se realizó. Y lo que uno ve en casi todos los países latinoamericanos son políticas erráticas eh, y mucha complicidad de políticos en actuantes eh, con líderes de los cárteles locales, etcétera. Eh, hace un momento usted mencionó varios procesos de descomposición o de indignación y salida fuera del sistema político en varios países y mencionó por ejemplo a los bolsonaristas y los guachicoleros, Los guachicoleros para quienes no hayan oído todavía esa palabra en Argentina, son los que llegan en forma intempestiva, eh, muy eh, poco cuidada, protegida de a, a extraer petróleo o algún líquido derivado eh, de los gasoductos, de los oleoductos, eh, eso tuvo mucha expansión como una actividad delictiva que daba dinero eh, antes de que asumiera el actual gobierno. Eh, el gobierno de López Obrador encaró esto con fuerza militar, eh, compró algunos camiones, dispositivos ese para trasladar el petróleo, para eh, la gasolina, eh, la, la nafta, y eh, logró algunos resultados. Pero en la actualidad hay más huachicoleo que la que había hace seis años. Eh, y eso no son fuerzas políticas, son fuerzas económicas de ciudadanos, de consumidores desesperados, que encuentran esas vías aparentemente alternativas, pero en realidad informales e ilegales, eh, dañinas para la economía de cualquier país. Eh, es muy difícil trabajar con la complejidad de todo ese fenómeno, en el que hay motivaciones económicas un, de, eh, formas muy irresponsables a veces porque esto producido muertos en estas, estos asaltos ocasionales. Eh, y es distinto pero tiene algunas analogías con lo que pasó el 8 de enero en Brasil, cuando fuerzas de aspecto relativamente popular eh, organizadas surrepticiamente eh, por el bolsonarismo asaltaron a la vez el palacio de gobierno eh, el palacio legislativo y otras varias instituciones y prácticamente todos los poderes eh, creo que ha habido hasta ahora, en lo que yo percibo a distancia eh, una reacción enérgica y adecuada del gobierno de Lula a ese esa conspiración muy peligrosa, pero ahí está, eh, y tiene motivaciones políticas, pero también motivaciones económicas. Muchos de los que están siendo ahora procesados eran gente contratada para hacer un, una changuita, un, un trabajo menor aparentemente, eh, sin medir las consecuencias que podía tener ese acto político-económico de destituyente. Eh, creo que hay que tener mucha atención a esta cantidad de factores económicos que actúan en forma de destituyente en muchos países latinoamericanos actuales.
0: Eh, última pregunta, porque claro. se nos pasó la hora rápidamente, profesor. La relación entre capitalismo, modernismo, posmodernismo brincado en el crecimiento de lo que denominan populismo... ...en la región que sirve tanto para definir gobiernos... ...que pueden tener ideas de derecha como de izquierda.
1: Creo que conviene distinguirlas. Eh, hay muchas maneras de desarrollar la modernidad... ...que las hemos visto eh, actuar en Europa, en Estados Unidos... ...de maneras diferentes... Y, por supuesto, en distintos países latinoamericanos. Eh, hemos sido modernos de muchas maneras y nunca llegamos a hacerlo plenamente en América Latina. Eh, nos llegó la posmodernidad, eso pasó, ahora se habla más de globalización y desglobalización. Nos estamos globalizando en, desde hace tres, cuatro décadas aceleradamente, pero en los últimos años vemos el Brexit, independentismos regionales, en fin, muchas fuerzas, algunas las hemos mencionado hoy, aunque no las llamáramos desglobalizadoras, pero intentan romper esos acuerdos eh, como la Unión Europea, el Mercosur u otros organismos de integración latinoamericana. Eh, eh, me parece que hay que trabajar con cuidado cada uno de esos conceptos, pero lo central aquí me parece es algo que, en forma sintética, rápida. Eh, se puede llamar como neoliberalismo, como esta etapa del capitalismo distinta de otras, del propio capitalismo, que está teniendo procesos muy autodestructivos. Eh, hay que estar muy atento, me parece, como me decía hace poco el asesor de un presidente latinoamericano, eh, conversando. Eh, fue notable una anécdota breve eh, fue casi al final de la pandemia yo hablé como amigo le pregunté ¿cómo estás? Y estaba preguntando en mi pre significado del interrogante este, ¿cómo te va con la pandemia? se quedó unos segundos en silencio y me dijo hay tanta autodestrucción ¿Qué hacemos con los procesos, con los impulsos autodestructivos de tantas fuerzas económicas y políticas? Y cuando digo autodestructivo es que el capitalismo se está autodestruyendo. Y no mencionamos aquí la crisis del planeta, que es una de las formas más evidentes en que esto está ocurriendo.
0: Doctor Néstor García Canclini, muchísimas gracias por esta hora. Obviamente el tema da para varias horas más, así que volveremos en un futuro futuro a abusar de su tiempo, le quedamos muy agradecidos le mandamos un caludoso abrazo desde la Argentina, México. Muchas gracias.
1: Eh, también yo estoy muy agradecido por esta oportunidad. Gracias. Perfil Podcast.